1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Linux Launch. Heute ja. in der mal mit mir Version. Genau, diesmal mit Tuxi, weil,
0: äh, ja, Fallgran hat jetzt die letzten paar Sendungen auch immer äh, Philipp mal vertreten. Philipp kann heute nicht, weil der ist äh, heute weg bei einem WebRTC-Treffen. Äh, wenn ihr nicht wisst, was es ist, könnt ihr gerne mal kurz googeln, äh, beziehungsweise zusammengefasst ist es ein Messenger-Protokoll.
1: Übrigens sind wir äh, Tuxi. Ja, ich und Dennis, der andere.
0: Genau, so, WebRTC ist ein Messenger-Protokoll, was auch über, was allein über den Browser funktioniert, womit ihr direkt Video, Audio und teilweise auch, ich glaube, Textkonferenzen könnt ihr darüber auch machen und da gibt es schon einige coole Tools für und das kommt alles in Zukunft, das wird alles ganz, ganz toll und da gibt es jetzt eine so Konferenz in Wien und er musste dahin und wir finden das total toll, weil er kann dann in der nächsten, vielleicht übernächsten Ausgabe äh, uns dann näher was zu erzählen, wie das denn dann gelaufen ist und ähm, ja, gut, aber uns ist wahnsinnig warm, es war jetzt auch sehr kurzfristig, auch die Themen und so weiter zusammenzustellen. Und deswegen wird es heute etwas kürzer, werden wir heute etwas kürzer treten, thematisch. Äh, trotzdem natürlich im vollen Open-Source-Umfang, wie sonst auch immer.
1: Gut. Ja, soll ich da? loslassen? Ja, ja. Ist da.
0: Neues aus dem Repo.
1: Oh, Moment mal, ich muss mich erst daran gewöhnen, dass die Jingles so kurz sind hier.
0: <lacht> Stimmt, Ja, ja. Wir haben ja auch mehr in der linux Lounge äh, davon, deswegen sind die auch kürzer, damit es nicht so langweilig wird, so über die Jingles hinweg.
1: Ja, es war jetzt total schnell fertig. Das hat nicht mal gepiept, bevor es fertig <lacht> war, weil es schon unter der Zeit lang war, wie es normalerweise piept, bevor der Jingle fertig ist. Genau. kommen oh, ja, wir mal zu den, ja.
0: zum, zum ersten Thema. Ubuntu Studio kennst du
1: ja, ne? Ja, habe ich, glaube ich, sogar mal benutzt, irgendwann ja
0: äh, äh, Lukas benutzt das immer noch, also mit C. Ähm, der benutzt es immer ja. noch, um zu streamen, weil da ist Jack direkt integriert und so weiter und so fort. Also alles, was man für Streaming braucht. Aber grundsätzlich ist es ein Media, äh, ja so, so ein Medienbearbeiter, Medienmacher, so, so, ein, so ein Macherding, ja so ein so Macher-Distro. Ja? Du hast halt äh, da Tools drin wie Audacity, äh, womit du Audios schneiden kannst, du hast PT da drin, Caden glaub, Live glaube ich auch. Und, ja. und 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 das ist alles dafür ausgelegt, dass du es relativ schnell und einfach benutzen kannst und Dinge machen kannst.
1: Ja, halt, Audio, Video und Bilder. Genau. Und Text
0: natürlich. Ja. ja. Darf man nicht zu vergessen.
1: Aber jo. ich glaube, jo. eben haben hauptsächlich auf die drei ausgelegt. Aber Ubuntu's?
0: Text.
1: Ja. Ich weiß nicht, ist es auf Text auch speziell? Hat es da auch ja, was? Es gibt auch einen Publisher, Scribers ah. glaube ich,
0: drauf, ja. Okay. Ähm, das Ding ist nur, naja, Ubuntu ist ja jetzt nicht allgemein dafür bekannt, dass sie jetzt besonders. Ähm, sagen wir mal, sehr viel freie, offene Software benutzen. Und ähm, wenn es da einige Leute gibt, die da eher so der Debian-Fan sind und sagen, ich will nur Open Source-Software, also so richtig Open Source-Freie, so freie Open Source-Software, nur Foss, dann geht das auch. Und zwar mit der neuen Distro, oder naja, schon etwas älteren Distro, aber bisher noch nicht allzu weit bekannt, die äh, Tango Studio heißt es. Ja. Passt natürlich, ne? Tango äh, ist ein Icon-Theme und ein Farb-Theme, glaube ich auch für Gimp. Also für Gimp ist es ein Farbtheme. Ähm, es gibt so Tango-Farben. Ähm, ja, dazu, ich dachte, das ist einfach
1: ein äh, Icon-Theme auch für, für GtK, glaube ich. Oder halt allgemein für, für Linux. Mh. Die kann man und ja Tango. auch unter KDE verwenden und so.
0: Genau, und so wie es aussieht, äh, ja, benutzt, äh, ja, Tango benutzt Mate als äh, Unterlage, als äh, Ursprung. Äh, der Ursprung von der Nation her ist aus Frankreich. Ja, also, die Franzosen können sowas auch, Echt? ja. Will man den? Ja, natürlich. Natürlich, natürlich.
1: Ich hoffe, die Distro kann <lacht> Englisch.
0: <lacht> Doch, das kann sie auch, ja. Sieh dann einfach die Debian-Pakete. Ja, ansonsten ist dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen, weil ansonsten funktioniert das Ding größtenteils wie Ubuntu Studio selbst. Hat, hat, äh, hat natürlich nicht so viele Features wie Ubuntu Studio. Ubuntu ja, Studio. ich
1: wollte gerade sagen, das basiert, basiert ja auf Debian Stable und dann hat es ja, wohl ja. Auch, auch nicht so die allerneueste Software, vermute ich mal.
0: So sieht aus. Dafür ist sie stabil, Open Source und frei.
1: Ja, wobei gerade bei Multimedia-Zeugs habe ich äh, jetzt sogar bei Cento eher mal das in die Key Keywords geschrieben, dass es halt wirklich das Aktuellste ist ja, weil ich da schon das Neueste nutzen will und auch die Features nutzen will.
0: Genau, deswegen nutze ich ja auch Arch und nicht Debian. Ja. Aber naja, aber ansonsten könnte man Parabola nutzen. Ja, wer es Open Source haben möchte, also frei Open Source haben möchte und und gleichzeitig die Vorteile von einer Rolling Distro, der sollte am besten Parabola Linux benutzen. Das ist Arch nur halt mit freien Paketen. Als kleiner Tipp nebenbei. Ja, Tango Studio sieht ganz gut aus. Kann man sich anschauen. Äh, wird wahrscheinlich, äh, Wie gesagt, hat nicht so viele Features. Äh, in dem Sinne, dass äh, Ubuntu Studio ein bisschen aufgerüstet hat. Bei der Installation von Ubuntu Studio kannst du auswählen, ob du das Video-Package haben möchtest, das Audio-Package, beides. Oder Text-Package und, und, und.
1: Kannst du ja, also, das ist äh, schon das, praktisch. Das,
0: das ist praktisch, klar. Je nachdem, was du denn machen möchtest. Anstatt einfach alles zu installieren. Das geht unter Tango jetzt bisher noch nicht. Aber abwarten. Kann ja alles noch werden. Muss noch ein bisschen bekannter werden und noch von ein bisschen mehr Leuten eingesetzt werden. Gut, weiter geht's. Ah, ich glaube, Leute können uns ja über den neuen Opus-Stream ja hören. ne
1: Ich kann cool. mal schauen, ob jemand Zuste hört.
0: Das wäre total cool. Also, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben inzwischen äh, einen Opus-Stream. Ja, steht bei uns auf der Webseite und auch rechts in der Außen, äh, in, der, in der Sidebar. Könnt ihr einfach draufklicken und dann werdet ihr dementsprechend weitergeleitet oder einfach unter opus.theradio.cc.
1: Ja, jetzt sogar ähm, richtig verlinkt in der Sidebar. Ja, ja, sorry, das war
0: wieder ne nächtliche nächtlicher ja, Schummer.
1: Ja aber wir haben gerade äh, zwei Opus-Zuhörer. Hallo, liebe Opus-Zuhörer. <lacht> auch hallo an alle anderen. Aber <lacht> ja.
0: So, wir haben ähm, jetzt, nachdem wir jetzt äh, Mate äh, quasi in Tango Studio hatten, gibt es vielleicht auch bald in Zukunft bei
1: äh, äh, Ubuntu genau. Hallo. Und, du? Und äh, ja, irgendwie gibt es da ein Ubuntu äh, Mate-Version die bald veröffentlicht wird und der mhm. Prototyp schon ganz toll aussieht. Ich habe hier noch einen Screenshot, ich, äh, sieht für mich aus wie Ubuntu. Außer dass halt das äh, Unity-Teil auf das war da äh, ist auch halt so eine Leiste auf der Seite und so. Also das fehlt halt.
0: Naja, also es ist eher, es ist eher tatsächlich äh, Erinnert mich Ubuntu ein bisschen Ub
1: an Gnome 2. <lacht> Aber halt es mal, ist auch Gnome 2. Ja. Es
0: ist auch, Mate ist ja die, die Gnome 2 vor und äh, es ist ja auch nur um zwei und äh, es ist es sieht tatsächlich aus wie Ubuntu vor vier Jahren. Ja, als es Unity ja. noch nicht gab. Ja. Sieht ganz hübsch aus. Sie haben sogar dasselbe Theme benutzt. Also sie nutzen Ja, das, eben, äh, es, es
1: sieht halt irgendwie aus wie Ubuntu. Damals.
0: Damals, genau. Damals, das es doch richtig ordentlich Debian-based war, aber so. Ja, cool. Ich bin gespannt. Also jetzt kommt also auch noch eine Mate-Alternative. Ja, schön. Ja, wer es braucht. Also ich brauche es nicht. Aber es gibt Leute, die das gerne benutzen möchten und sonst das gerne tun. Ja. Gut. Ansonsten gibt es noch ein bisschen was äh, Neues im Bereich äh, Android.
1: Äh, ja, und zwar... Ich habe mal vor Ewig gerade mal versucht, mir eine Wikipedia-App zu installieren. Und da gibt es ja unzählige Versionen, weil es halt irgendwie, es gibt wohl eine offizielle, die habe ich aber glaube ich nicht gefunden damals, aber die ist auch ein bisschen vernachlässigt worden. Und deswegen gibt es so viele äh, andere Apps. Und jetzt haben sie eine neue gebaut, die jetzt beta auch. Äh, erhältlich ist im Play Store und ein bisschen moderner aussieht auch, also mal wieder äh, aktuelles Android und so.
0: Wahrscheinlich auch besser handhabbar für ja, die Wikipedia. Ja,
1: ich habe es jetzt nicht benutzt und so.
0: Also sie hatten ja eine, eine coole App bereits schon äh, integriert, das war ähm, für Wikicommons, also das heißt, wenn du mit dem bist halt mit dem Smartphone rumgelaufen, so war zumindest die Überlegung. Du läufst halt mit dem Smartphone rum, bis irgendwo an einem berühmten Platz oder grundsätzlich an einem Platz, wo du gerne Fotos machst und dann machst du Fotos mit deinem Smartphone, lädst sie sofort auf Wikicommons hoch und stellst sie unter eine Public, äh, hier so, so, um, Public Domain License oder sowas oder, äh, Creative Commons oder was auch immer und somit, äh, damit sich quasi der Bereich von Wikicommons schneller erweitert. Die ja. Anzahl von Sachen, ja. Und das haben sie jetzt mal für die Inhalte übersetzt. Sehr schön. Wird wahrscheinlich auch im App store dementsprechend erreichbar sein in Zukunft.
1: Äh, ja, das weiß ich nicht. Also hier, hier ist, ist gerade nur die äh, Play Store-Seite verlinkt. Mhm.
0: Gut, dann noch äh, gehen wir ein bisschen zu den Browsern. Ähm, ah, hier steht
1: auch, was ich allerdings noch vermisse, ist eine ordentliche Lizenz der neuen Wikipedia-App.
0: Ah, okay, mhm.
1: Ja, Innerhalb der Anwendung kann ich keinen Copyright-Hinweis bezüglich der Anwendung entdecken, okay. Ja, ja keine Ahnung, was das für eine Lizenz ist, aber solange das nicht geklärt ist, wird es vermutlich eher nicht im f Store auftauchen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau.
0: Gut, gehen wir mal ein bisschen zu den Browsern. Hast du in der Vergangenheit mal äh, Opera benutzt? Nee, den habe ich tatsächlich schon ewig keine halt mehr benutzt. Ich habe ihn vor pff, drei Jahren mal benutzt und fand ihn eigentlich gar nicht mal schlecht. Ein bisschen überladen mit den ganzen Features, die es hat. Aber was ganz cool war, war so eine, äh, du hattest so eine Sidebar und konntest da eben eine weitere Webseite anzeigen. Und das war ganz cool für Twitter zum Beispiel. Du ja. brauchst jetzt keine eigene Twitter-App oder sowas und die extra für Oprah schreiben, sondern hast das Ding einfach reingesetzt und hast dann einfach die die, ähm, äh, die mobile Version von Oprah, äh, von, von Twitter benutzt. Das hat wunderbar funktioniert. Ja. So, aber sie haben ja jetzt vor kurzem ihre, ihren, ihre Engine gewechselt. Ja, die sind jetzt, glaube ich, auf die, entweder auf WebKit oder auf die Blink Engine gewechselt. Auf jeden Fall haben sie ihre ursprüngliche Opera Engine komplett verworfen, aber da gibt es Leute, die Wunder was mitmachen.
1: Ja, das ist jetzt dieser äh, Otter-Browser. Und also setzen sie da jetzt, ihr habt das nicht so ganz gelesen, setzen sie da also die alte Engine weiter ein?
0: Ja, scheint zumindest so. so. Äh, ansonsten ist es einfach nur an. es ähm, wird zumindest als Oprah Nachbau, Nachfolger und so weiter überall pro, äh, promoted. Ansonsten ist vor allem die Oberfläche erinnert sie an Oprah.
1: Ja, Janska schreibt Blink. Das heißt, ich nehme mal an, er meint damit, dass sie das neue Oprah jetzt auf Blink gewechselt ist. Genau, genau das. Danke für den Hinweis. Äh, ja, es sieht nett sieht aus. Mhm. So, ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob sich. Ist denn, die, ist denn die Opera anscheinend so gut? Es dass man nee, die weiterverwenden nee, muss? Oder? Nee, es wird WebKit verwendet. Ah, es wird WebKit verwendet. Also, wieso
0: ist also das, das ein Opera-Nachbau? Von dem Interface ist wahrscheinlich. Ah. Also das Interface ist sehr an Opera äh, angelehnt und ist... Ah, an ja, Opera ist
1: 12 angelehnt, Oberfläche. Genau,
0: genau. Und ansonsten, ähm, ja, ist es auf Qt 5 äh, basiert die ganze Oberfläche und sieht dementsprechend auch blöd aus unter Linux. Also <lacht> unter meine ich.
1: Ja, ist so schlimm, es gar nicht aus, finde mm. ich. Habe ja auch schon Qt-Anwendungen für nutzen, die, die sehen auch super aus.
0: Ja, aber doch nicht als Browser. Wenn er dann. Äh, nee. Ja. Aber gut, es äh, ist erstmal in der Beta-Version, ne? Es ist erstmal im Beta-Test. Das heißt, da kann noch einiges passieren.
1: Ja. Noch ein also, Browser mehr.
0: <lacht> Yay! Yeah. Yeah. Ja, tatsächlich. Also nutzbare Browser sind tatsächlich selten. Also äh, hier zum Beispiel de, de, von Gnome. Ähm, Epiphany kannst du teilweise nicht benutzen. Midori kannst du teilweise nicht benutzen, weil er jedes Mal abkackt, wenn du nur eine
1: Seite aufrufst. Äh, dann hoffen wir mal, dass er nutzbar wird.
0: Ja, es ist Qt5. Das kommt dann für mich sowieso nicht in Frage. <lacht>
1: <lacht> hm.
0: Aber vielleicht wird er ja trotzdem stabil und ansonsten wenn ich mir ein Skin oder sowas da drüber ziehen, damit das ein bisschen ordentlich aussieht. Ich ja. brauche einfach nur so einen Alternativbrowser, damit ich nicht jedes Mal Big Old Digger Firefox öffnen muss.
1: Ach so groß ist er gar nicht. Das ist kleiner als der Chrome.
0: Äh, ja, aber nicht mit nicht alle äh, 200 Tabs offen.
1: Ja, aber Zauber der Firefox lädt ja nicht alle Tabs beim Starten. Deswegen ist er der Chrome so riesig, weil da jedes Mal beim Starten alle Tabs lädt. Aber den Firefox mm -hmm. kann man tatsächlich mal eben schnell starten, ohne dass er alle Tabs lädt. Das ist schon praktisch.
0: Naja, ja, wenn du wenn du ein schnelles Internet hast, ist das auch alles gar kein Problem, aber naja. Okay, jetzt <lacht> auch. Ja. Also, äh, Open Slides 1.6. Open Science haben wir tatsächlich schon mal drüber gesprochen, ich glaube in der 1.4er-Version. Open Science ist ein äh, Projekt, um äh, zum Beispiel öffentliche Veranstaltungen zu organisieren. Nicht in dem Sinne vorbereiten, sondern währenddessen. Das heißt, man muss sich das vorstellen wie beim äh, Piratenbundesparteitag, ja, wo ich ja auch schon mal da war, weil er hier im Bochum war, war ganz, ganz interessant. Du hast ein Projekt, daran schließt du die Software, also die, die Software läuft auf einem Webserver, soweit ich weiß das ist ein Projektor dort wird das wird das quasi ausgegeben der, der der guckt sich halt eine bestimmte Webseite an, wo die Präsentation angezeigt wird. Diese Präsentation wird auch bei allen anderen die unbedingt auf die Präsentation direkt zugreifen wollen wird das auch angezeigt. Und dann hast du im Hintergrund noch einen Gruppenchat, mit dem du Sachen organisieren kannst. Der nächste Redner kann alarmiert werden und, und, und. Das ist ganz, ganz cool, das Zeug. Äh, wie gesagt, Open Source. Und sie haben jetzt inzwischen auch, einen, wie gesagt, einen Gruppenchat hinzugefügt bei 1.6. Und einen CSV-Import für die Tagesordnung. Was heißt, auf der,
1: Ja? Ja, ein Chat ist etwas, was Jasper noch nicht geschafft hat. Das sind die Jasper voraus.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, obwohl Open Slides ja wirklich für solche Parteitage und so weiter äh, sich daran orientiert und dafür geeignet ist. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, sieht ganz hübsch aus, lässt sich wohl auch gut bedienen, sonst würden sie es nicht einsetzen. Ich glaube, es wird auch äh, eifrig von den Piraten zumindest benutzt. Äh, ansonsten, wenn ihr irgendwann ein Projekt oder sowas anfangt, also zum Beispiel, wir haben ja die Labortage bei uns im Hackerspace, da wäre es eine Möglichkeit, sowas zu verwenden, indem man den nächsten Redner anklingelt und einen Gruppenchat aufmacht und da Diskussionen stattfinden lässt, das ist bestimmt ganz cool. Ich werde ja. mal gucken, vielleicht, vielleicht setzen wir das sogar ein.
1: Mal schauen. Ja, musst du mal da ausprobieren oder so. Auf jeden Fall. Gut, das war's aus der Rubrik.
0: Ja. Newsflash. Und schon, ja. und schon wieder zu Ende. Ja. So. Dell kennen wir ja inzwischen schon als die äh, ex, also als die Laboranten von Linux im Sinne von dass sie ein bisschen experimentieren sie haben ja mal so einen Entwickler Laptop ausgepackt und äh, veröffentlicht und dass man den mal sich reintun konnte und, und kaufen konnte und jetzt machen sie ein bisschen ernster mit Ubuntu und zwar setzen sie das jetzt in der Form um dass sie das auf einem, ähm, auf so einem. ihr kennt doch sicherlich das Lenovo Yoga ich will jetzt keine Werbung machen aber es geht das Lenovo Yoga ist extra dafür entwickelt worden dass man ähm, das Ding, äh, den Laptop, komplett umklappen kann zu, einem, zu einer Art Tablet. Ja. Und und so funktioniert auch diese Version von
1: laptop tablet Das Laptop Zoll. macht dann jeden Morgen Yoga, dass es schön beweglich bleibt.
0: Genau, genau so. Und Dell äh, hat eben genau so einen Tablet-Laptop, der ähnlich funktioniert, äh, also will, wollen sie veröffentlichen und der soll Ubuntu-basiert sein. Der soll zumindest als Möglichkeit cool. Ubuntu anbieten. Das heißt, äh, da ist ein Intel Bay Trial Prozessor drin, 4 GB RAM, 500 GB HDD, 10-Finger-kapazitives Touch-Display, 3 äh, USB-Ports und ein USB 3.0-Port, äh, HDMI-Ausgang äh, natürlich, klar, wenn du Präsentation machst, was sonst, äh, integrierte Webcam natürlich und ein SD-Card-Reader und in der 13-Zoller-Version, die haben auch eine 11,2-Zoller-Version, in der 13,3-Zoller-Version gibt es ein Full-HD-Display. Und das ist echt nicht schlecht, finde ich. So vom Aufbau her, vom Consumer, äh, von der Full Consumer-Sicht her. Display. Ich glaube, ich will so
1: Teil haben. <lacht> ja. Wie lange hat der Akku? Ja, um es zu haben.
0: Acht Stunden unter Windows, wahrscheinlich sieben Stunden unter Linux.
1: Ja, also unter passt. Nehme ich. Äh, vor allem ist es, also muss ja nicht mit Ubuntu, aber wenn es unter Ubuntu läuft, dann muss es irgendwo Linux-Treiber für das Ding geben.
0: So sieht's aus. So sieht's aus.
1: Das so. ist ja dann schon mal ein Vorteil.
0: Genau, das ist schon ziemlich cool. Ich bin, ich bin gespannt, wenn das, wenn das irgendjemand sich mal zulegt, soll er Bescheid sagen. Ne? Also, Tuxi, wenn du dir das zulegst, sag Bescheid.
1: Ich muss jetzt das mal schauen, wo ich sowas herkriege, aber ja.
0: <lacht> Im Dell Support Shop. So. Gut. Weiter geht's.
1: Äh, ja, was kommt als nächstes? Play ja Canvas. Left. Ah, Play Canvas. Was so, ist ich muss ja schauen, was das ist, weil wir sind ja super vorbereitet heute. Es ist Web, eine WebGL-Engine. Ah, toll.
0: Und das ist ziemlich cool. Also ihr könnt euch das mal an, äh, also wir können das gleich mal, genau, postet das am besten mal in den Chat. Äh, das Ding ist JavaScript basiert und ähm, das sieht einfach wahnsinnig geil aus. Du kannst ja einfach mal so 3D-Objekte im Browser flüssig laufen lassen. Das sieht wahnsinnig cool aus. Ja, und ähm, ja auf jeden gibt, Fall... Gibt es das irgendwo
1: zum äh, Ausprobieren? Auf der Webseite Antesten, hier.
0: Ja. Äh, das gibt du Ausprobieren. Ich probiere das jetzt nicht aus, weil sonst bricht hier die Verbindung, glaube ich, weg. Ich
1: probiere das jetzt aus. Wenn die <lacht> Verbindung weit bricht, dann bin ich schuld. Äh.
0: Anderer Punkt, es wurde irgendwie behauptet, dass es von Mozilla ist. Es ist nicht von Mozilla, nur so nebenbei. Play Canvas ist irgendwie eine eigene, eigene Spiele. Die anderen wurden mitgewählt wohl.
1: Ja, es lädt. <lacht> oh. GitHub
0: gibt es, wie gesagt, den kompletten Quellcode. Klar lädt das. alles das ist JavaScript ohne Ende. Dann die 3D-Geschichten. Aber ich glaube, da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Richtig coole Spiele mitmachen im, im Browser. Gibt es ja auch schon einige Beispiele für. Das wäre richtig cool. Und es gibt auch extra äh, Entwicklertools dafür, die man sich... Das dann macht Musik.
1: Cool, aber es funktioniert. Ich kann jetzt hier rumlaufen. Sehr ja, schön. Na, zwischendurch ruckelt es noch ein bisschen. Aber es geht...
0: Wie gesagt, die, die Engine, das, die große News ist nicht, dass es die Engine gibt, sondern dass sie freigegeben worden ist als Open-Source-Werk.
1: Das ist natürlich auch super geil. Das, das ist geil. das
0: ist richtig, genau. Ja, Spieleentwickler, auf zum Tablet und zu Linux und zur Plattform unabhängigen Games. Warum nicht? Das ist bestimmt cool. Gut, weiter geht's, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ach so, schon wieder Jingle, hui. Ja, ja, weiter sicher. geht's jetzt richtig schnell.
0: Zocker -Ecke.
1: Ja, und zwar gibt es eine erfreuliche Nachricht. Ja. Steam hat 500 Spiele erreicht, die unter Linux Juhu, laufen.
0: Total geil. Ja, ja, muss man sie mal reintun. Ja, innerhalb von anderthalb Jahren, glaube ich, haben sie es geschafft, 500 Linux-Spiele auf Steam zumindest verfügbar zu machen, was ziemlich abwertige geil ist.
1: Ja. ja, ich kann mich noch erinnern, wo, das, wo ich mich schon gefreut habe, als es 100 Spiele waren. Ja, ja, genau. Oh,
0: und, ist 500. Und,
1: und jetzt sind es plötzlich 500. Es geht plötzlich schnell. Ich komme gar nicht so schnell hinterher mit kaufen.
0: Ich habe mich vorhin mit meinem Kollegen noch unterhalten und der er, ne, hat mit Linux und so weiter und ganz Steam-Kram eigentlich nicht viel zu tun. Bei Steam ist es zwar auch, aber ich habe ihm dann mal vorgelesen. Übrigens kleine News am Rande: 500 Linux-Spiele gibt's. Äh, was sagst du jetzt? Und er war durchaus beeindruckt, sagen wir mal so. Er war durchaus beeindruckt und glaubt, dass es tatsächlich auch in Zukunft noch eine Möglichkeit gibt, dass Linux-Konsolen da entstehen werden, auf Valve-Basis.
1: Ja, ich habe in meiner Steam-Bibliothek 180 Linux-Spiele. Da fehlen noch ein paar.
0: Ja, das, ja, sind noch nicht alle 500.
1: Ja, aber als es 100 war, da hatte ich mehr als die Hälfte von denen. <lacht> und jetzt ja, gibt es plötzlich so viele neue, da kann ich gar nicht alle haben. Naja, ich aber ein, auch nicht aber ich kann die eh nicht alle spielen.
0: Aber ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall zulegen werde, ist das, was in der folgenden News kommt, nämlich Interstellar Marines. Ja, das, das ist ein Ego-Shooter, ein First-Person-Shooter. First ja, oh, total krass ja, geil. So was Richtiges, ja, nicht Quäkel springen rum, ja, sondern richtig <lacht> so mit Waffen und so. Also nicht so mit... Und überhaupt. So, vielleicht sogar mit Story, man weiß es
1: noch. Ja, es ist, äh, das Spiel soll irgendwie eine Mischung von äh, Half-Life und System Shock 2 sein. Und, äh, Rainbow, und Six. Rainbow Six. Half-Life kann ich, die anderen zwei kann ich irgendwie nicht. Rainbow Six ist ein Ego-Shooter.
0: Ja, Half-Life ist auch ein
1: Ego-Shooter, aber... <lacht> ja, ich habe mir das Spiel sogar schon gekauft, aber ich habe noch nichts dazu, das zu spielen. Was? <lacht> ja,
0: Warum denn noch nicht? Ach, so ja, ich noch also
1: ich musste Octodad spielen.
0: Ich hätte doch mal gerne gewusst, wie das denn so ist, ob das wirklich so cool ist, wie es aussieht, weil es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja,
1: aussehend hat es schon mal cool, aber... Wie viel kostet das? Wie viel hast du dafür bezahlt? Pff, keine Ahnung mehr, warte mal ich schaue nach. Genau, Wie hieß Bert. das Spiel nochmal? Du alter Pimp, du. Ja, was kostet die Welt? Äh, Shopseite. Ich glaube, es war runtergesetzt. Ist es nee, ist es nicht mehr, es kostet äh, 17 Euro.
0: Ja, das geht da ja immer noch für einen ordentlichen Shooter. Da ja. gibt es dann auch ordentliche Kampagne, vielleicht. Aber das darf man bei einem Shooter eigentlich nicht voraussetzen.
1: Ich habe äh, 13,59 Euro gezahlt, da war es 20 Prozent runtergesetzt. Hm, das kann wieder passieren, denke ich. Mal, mal gucken. Ja. Aber da, wenn es schon mal 20 Prozent drauf hat, da muss, muss ich zuschlagen. Zumal es eben halt geil aussah. Aber jetzt mal schauen, wann ich das auch spielen kann. Boah, das
0: wäre so das Spiel gewesen, was ich mir jetzt als nächstes holen würde. Ja, das muss auf jeden Fall auf meine Liste. Eieiei. <lacht> ja gut, also, andere Geschichte. Ähm, Homefront, Sagt dir das was? Jetzt, kennst du das Spiel? Ach,
1: hab ich schon gehört irgendwie, aber...
0: Ist auch ein Eco-Shooter. Ja. Und gar nicht mal ein schlechter. Cool. Um, Homefront ist, äh, ja, also Homefront hatte äh, der erste Teil. Das ist jetzt schon der zweite. Homefront The Revolution wird für Linux erscheinen. Soweit erstmal die News. Das Ding ist basiert auf der Cry Engine Und die Story geht ungefähr so. Nordkorea hat die USA angegriffen und hat jetzt einzelne Kolonien in den USA. Und Das ist voll problematisch, weil die USA möchte das nicht. Und dann, äh, so das da, Ja, genau. Also wenn es nicht die Russen sind, dann sind es eben die anderen Kommunisten. Ja, ne? ja. ja. <lacht> Ja, vor allem, ja, es spielt alles irgendwie im, im Jahr 2030 und du bist da irgendwie so ein Revoluzzer. Also wird fang, auf jeden Fall interessant.
1: Ich, ich frage mich ja, wenn man wenn man so ein neues Spiel macht, hat man dann so einen so Generator, wo man dann <lacht> eingeben kann, ich brauche zwei Länder und dann brauche ich noch ein Jahr. Okay, also Nordkorea und die Amerikaner und 2030 oder so, oder wie passiert das?
0: Ja, also bei Metro zum Beispiel haben sie den Generator wohl nicht angeschmissen, weil da geht es einfach unter Russen hin und her. ja. Nur da hast du halt trotzdem verschiedene Fronten. Du hast die Faschisten, du hast die Kommunisten und du hast die, ich weiß gar nicht, wer der Mittelpart war, Schmuggler? Keine Ahnung, was also das. ist. Auf jeden Fall genau diesen, diesen Bereich hast du dann da, die sich da gegenseitig platt machen. Und äh, das ist tatsächlich, aber das, das dauernd hier USA gegen. Ja, das ist halt... Ich find's auch nervig. Ich find's auch wirklich nervig. Es wäre irgendwie mal schön. Wo sie es gemacht haben, hier bei Sci-Fi-Geschichten, da versuchen sie es mal ein bisschen äh, zu verändern. Weil da haben sie die Möglichkeit zu sagen, die Erde, ein Planet, eine Kavallerie so ungefähr, äh, ein, ein Militär, das äh, im Weltraum militärisch agiert. Ja, Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, bei Halo zum Beispiel, ja. Da hast du genau das. Da hast du die UNSC und da hast du eben mehrere Leute, die quasi wie bei den UN-Blauhelmen da agieren. Nur eben mehr auf Angriff als auf Verteidigung. Ja. Böse. Ja, aber Homefront,
1: The Revolution. Ich freue ist mich mein, es noch mehr Spiele für Linux gibt.
0: Ja, vor allem ist es auch ein guter Ego-Shooter. Also so
1: wie ich gehört habe, die, die äh, Homefront Home war Spiel wohl... Spiel für deine Liste.
0: Ja. Aber das wird auf jeden Fall mehr kosten als Insta Insta Interstellar Marines. Ja. Das soll ich dir gleich an. Gut, also aus der Zocke-Ecke würde ich erstmal sagen, kommen wir heraustreten. Ja. Tipps und Tricks.
1: Das ist noch kurzer als alle anderen, das ist krass. <lacht> genau, da haben wir einen
0: Link, äh, haben wir eigentlich zwei Link-Tipps und zwar geht es um Animation. Wenn ihr mit, äh, wenn ihr mal Animation machen wolltet mit Inkscape zum Beispiel, habt ihr eine kleine Anleitung für. Ähm, ihr könnt das irgendwie, da wird auch noch FFmpeg und Image Magic eingesetzt womit ihr auch noch einige Zusatzfeatures, äh, also noch, auch einige Zusatzfunktionen nachrüsten könnt, in Anführungszeichen, wo ihr das einfach verwenden könnt, weil Inkscape halt nicht alles kann. Und äh, ja, ansonsten gibt es noch die Alternative dazu, indem ihr das sehr einfach macht, indem ihr einfach GIF-Animationen von Videos erstellt. Das könnt ihr mit FFMPEG relativ leicht machen. Mhm. Und da gibt es auch dementsprechende Kommandos, die ihr einfach angeben müsst. Und das war's dann eigentlich. Das ist sehr cool. Also wenn ihr ein Meme machen wollt, macht, macht es mit FFMPEG.
1: Ja, äh, Deus hat letztens ein GIF mit Gimp gemacht, glaube ich. Aber das cool. war ein bisschen abenteuerlich, weil ihm da wohl mehrmals Gimp gecrashed ist.
0: Tja, was ist Bescheid. Deswegen, nimmt einfach ffm da kann nichts passieren. <lacht> Gut, äh, dann noch eine Geschichte, über die ich noch ein bisschen was erzählen kann. Sync Thing. Ja, äh, Hatte ich dir schon erzählt, was das ist? Oder weißt du, was es ist?
1: Ja, du warst mal hier und hast es ausprobiert und warst dann ganz begeistert, als es funktioniert hat.
0: Ja, ich war ganz verwundert, dass es funktioniert. Ja, wieso kann sonst etwas funktionieren? Ja, ja, es ist schon ein bisschen zauberhaft, ja. Also es ist ganz cool. Syncthing ist sowas wie Bittorrent Sync. Bei Bittorrent Sync geht es so um, also Bittorrent kennt ja hoffentlich jeder, ihr habt ähm, ein quasi ein Register, da stehen einzelne in Anführungszeichen, an einzelnen IP-Adressen drin. Und an diesen IP-Adressen ist eine bestimmte Datei hinterlegt. Ja, die haben alle schon diese Datei runtergeladen. Und dann zieht ihr euch eben diese Liste und ihr zieht von allen Leuten, die gerade so erreichbar sind, zieht ihr eine Datei, anstatt sie direkt von einem Server runterzuladen. Was den Vorteil hat? Ihr habt direkte Peer-to-Peer-Verbindungen und ihr braucht keinen ähm, ja, braucht keinen zentralen Server, der irgendwie ausfallen könnte. BitTorrent Sync macht das Ganze noch ein bisschen besser, indem es nicht einfach sagt, eine Datei wird einfach mal überall hinweg ballert, sondern ihr könnt Ordner angeben, wie bei äh, wie beim Dropbox-Sync. Ihr könnt also zum Beispiel euren Bilderordner mit euren Freunden teilen, Peer-to-Peer -peer mäßig, ohne, dass ihr einen mittleren Server braucht, was total fucking awesome ist. <lacht> ja. ja, ähm, das Ding muss dann natürlich auch eine ganze Zeit laufen und wenn irgendwelche Dateien noch nicht vollständig drüber geladen sind, ist das kein Problem, weil die werden in kleine Pakete gepackt. Das ist halt das Schöne an Betont. In kleine ja. Pakete gepackt werden gesendet und dementsprechend, wenn irgendwo mal ein Verbindungsabbruch passiert, heißt das nicht, dass die komplette Datei dann gleich futz, futsch ist. Ne? Aber Sync ist ziemlich cool. Ich mache jetzt derzeit ein Syncing zwischen meinem Rechner, zwischen meinem Hauptrechner und meinem Laptop. Und äh, jedes Mal, wenn irgendwie was Neues in meiner Musiklibrary äh, auftaucht, äh, taucht das auch äh, neu in der Musiklibrary bei mir auf dem Hauptrechner auf, was total super ist. Ich brauche nichts ja. mehr machen, der macht das alles automatisch. Du musst nur gegenseitig die IDs austauschen, die da sind, also das heißt, du hast eine ID für deinen Hauptrechner, du hast eine ID für deinen Laptop und tauschst dann diese gegenseitig aus und musst dann dementsprechende Ordner angeben, welche da gesynkt werden. Total super, relativ einfach zu benutzen und äh, ja.
1: Wie lange sind diese ID? Muss man, kann man die abtippen oder muss man die zumailen?
0: Es gibt einen QR-Code,
1: aber am besten ah, solltest du ja, die zumailen aber, oder per, per QR USB-Stick. QR-Code ist äh, eher ungünstig mit einem Rechner.
0: Oh, Das geht auch. Wenn du eine Webcam hast, geht das durchaus. Aber schön ist es nicht. Gibt es einen
1: QR-Code, Rieder Scanner ja, natürlich. Es gibt auch Barcode-Scanner für einen Laptop,
0: für einen Laptop. Ich weiß es nicht. Unter Linux glaube ich aber schon, ja. Doch, weil es gibt auch Kassensysteme, die mit solchen Webcams zum Beispiel umgehen können. Äh, unter Linux, also Open Source Software.
1: Ja, muss ich ja mal ausprobieren.
0: ISBN-Nummer ISBN zum Beispiel, das funktioniert ganz gut. Ja, wie gesagt, ich bin begeistert davon. Es hat natürlich noch einige Bugs und einige Sachen sind noch nicht so schön, aber grundsätzlich, es funktioniert. Ich hatte einen kleinen Datenverlust, den hab ich, da habe ich aber gut vorgesorgt, indem ich die Daten schon vorher mal gebackt habe, bevor ich das mit Sync-Thing angeschlossen habe.
1: Heißt, man sollte ein Backup haben
0: vorher, Auf oder? Auf jeden Fall. Ähm weil wenn wenn ihr einen leeren Ordner habt und der andere also auf dem einen Rechner Rechner A hat Ordner A und der ist leer Rechner B hat Ordner B und äh, der der Ordner ist voll dann ist das kein Problem dann überträgt halt die ganze Zeit Rechner B auf Rechner A die Daten aber wenn ihr auf beiden Seiten unterschied äh, wenn ihr auf beiden Seiten unterschiedliches Maß an Daten habt ist es problematisch, am Anfang zumindest. Dann ne? sondern Und da
1: er einfach oder wie? Also, naja, er lässt einige, einfach, oder?
0: also, ich hatte wie gesagt Probleme, dass einige Daten dann weg waren. Das war nicht so schön, aber das hat, wie gesagt, zum Glück habe ich die wichtigsten Sachen da gefixt. Das war nicht so das, was äh, also
1: Halt dir für ziemlich unschön, weil sowas das darf nicht passieren. Sowas darf
0: im richtigen Fall nicht passieren. Also, der also bevor das er eine Datei
1: löscht, ja, gut, dann. Dann sollte man sowieso ein Backup haben, aber eben, bevor er eine Datei löscht oder beschreibt, sollte er irgendwie eine Warnung kommen, vor allem, wenn es irgendwie halt so zwei ungleiche ständig sind. Genau.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, da arbeiten die Jungs noch. Sync ist, wie gesagt, Open Source im Gegensatz zu BitTorrent Sync, deswegen lieber das nutzen. Äh, beziehungsweise beacht, also gut drauf achten, wie ihr es benutzt.
1: Ja. So. er also mit Vorsicht benutzen, aber wenn es funktioniert, ist es geil. Ja, genau so, genau so.
0: So, sonst haben wir gerade ja schon über Steam gesprochen, es gibt äh, auch Skins für Steam, für den Steam-Client und äh, wer zum Beispiel seinen Steam-Client an Ubuntu anpassen möchte oder an andere Interfaces, kann das jetzt über eine PPA machen, solltet ihr also eine Ubuntu oder eine Linux, Linux Mint haben, dann ist das gar kein Problem, dann könnt ihr einfach die Clients, den, den Steam-Client dementsprechend mit einem Skin-Manager äh, organisieren.
1: Mach ja, ich, also wenn ich die Bilder hier anschaue, dann ist das halt hauptsächlich, auch, dass man irgendwie Farben und so weiter anpassen kann. Mhm, mhm. Das dann halt ein bisschen das, die sich verwendet.
0: Genau das. Das ist total awesome.
1: Hatte ich jetzt noch nie im Bedürfnis, aber... Ja, einige vielleicht schon. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gut, ich glaube, die steam sind relativ neutral halt.
0: Ja, ja. aber dadurch, dass sie oben zum Beispiel keine angepasste Systemleiste haben, sondern eine eigene quasi, also keine Fensterleiste in dem Sinne, sondern eine eigene, ist das vielleicht mal ganz hilfreich. Das ist ganz schön zu beobachten.
1: Ja, ist bestimmt nett. Kann man das ist aber dann nur für Linux, oder läuft das auch auf anderen Systemen?
0: Boah, gute Frage, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich habe hier nur PPA gelesen und unter Linux ist das wohl... Das ist wohl in s für Linux ausgeprägt, glaube ich. Ja,
1: ja, aber frag frage mich, gibt es auch Möglichkeiten auf anderen Systemen das Ding anzupassen oder ist es da einfach... Pff,
0: nö, ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, nur das wird dann halt anders gemacht, nicht über diesen... Vielleicht ist es sogar eingebaut, kann ich mir auch vorstellen, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich und Steam sonst nirgendwo anders.
1: Ja, ich habe es mal früher unter Windows <lacht> benutzt, aber schon seit über einem Jahr nicht mehr oder so. Gut, wir sind durch, würde ich sagen. Ja, ist schon länger äh, als eine halbe Stunde. Lebst du noch? Ja, ich, ich ja, nicht mehr lange. Also, äh,
0: ich äh, weiß ich nicht, ich tue gleich Dinge, also wenig, wenig Dinge. Aber wenn ich die tue, dann werden sie äh, mir helfen, hier ein bisschen runterzukühlen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad ist es. 29 Grad ist es in diesem Raum. 29,5 und um
1: genau ja, zu Ja bei sagen. mir ist es glaube glaub ich auch ungefähr 29 Grad. Aber ich habe gesehen, draußen ist es gerade voll am Luften. Und Am ich werde es hier einfach, ja, stürmen und so. Also, ah, sehr gut. Ich werde es äh, hier einfach mal alle Fenster aufmachen, dann gibt es hier richtig Durchzug und dann kommt hoffentlich die Hitze hier mal ein bisschen raus. Das wäre geil.
0: Das wäre wirklich super. Bei uns äh, er bahnte sich schon den ganzen Tag, bahnte sich schon den ganzen Tag eigentlich ein ähm, Gewitter an und dann ist es vorbeigezogen und hat gesagt,
1: nee, <lacht> ihr nicht und ist dann abgehauen. Ja, Nee, regnen und so tut's noch nichts, aber Luften hier, da. da Büsche und so vor meinem Fenster bewegen sich. Gut, dann
0: danke Tuxi fürs Stream und fürs Mitmachen. Ja. In dieser kurzen Ausgabe der Linux Lounge, ja, weil ach, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Leute wirklich hier anderthalb Stunden oder eine Stunde sitzen wollen und sich noch mehr davon reintun wollen. Wie gesagt, wir müssen ja auch auf unsere Gesundheit achten. <lacht> so, ja, dann ist überhitzt. Ja, ich überhitze gerade, das ist richtig. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend, schönen Tag und äh, ja, ansonsten kriegt ihr die Aufnahme dann später. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie schnell Lukas da ist, aber das kriegen wir sicherlich hin.
1: Ich weiß nicht, muss ich das Lukas geben oder soll ich das selbst hochladen? Äh,
0: frag lieber Lukas vorher, bevor Ab du das selber Topos
1: machst. Mitschnitt, ich habe noch vorhin schnell äh, die, äh, den Mitschnitt von den letzten Mixtapes äh, veröffentlicht, weil Lukas hat da geschrieben, ja, er muss noch die Shownotes machen und ich hatte gerade Zeit, habe ich das schnell gemacht und das veröffentlicht. Cool. Weil wir hatten schon einen Kommentar unter den äh, unveröffentlichten Mitschnitt, weil Fall dran zu so ungeduldig war. <lacht> ja, da muss ich den anderen auch eine Möglichkeit geben, da zu kommentieren. Ja. ja also Gut. die Die, Dann die Mixtapes verpasst haben, können es jetzt auch nachhören.
0: Sehr schön. Ansonsten, äh, wie gesagt, äh, trinkt viel ja, und äh, haltet euch nicht zu lange in der Sonne auf. Ansonsten gut eincremen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss. Ich weiß nicht, wenn, wenn das nächste Mal mit mir ist, aber ja, nächstes Mal ist dann wieder Falldrehen dran und Lukas und dann kommt Philipp wieder und vielleicht hat Philipp dann was zu erzählen von dem WebRDC Event. Ja. Ja, dann äh, tschüss und ja, danke fürs Zuhören.
0: Jo, tschüss.